0: Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Auferstehung Jesu aus den Toten nach dem dritten Tage seiner Kreuzigung. Und man könnte fast sagen, dass eben diese Auferstehung auch im Zentrum der Einwände gegen den christlichen Glauben steht. Für viele unserer Zeitgenossen ist das leere Grab ein Raum für Spekulationen, verschiedene Deutungen oder für ein Produkt der menschlichen Fantasie. Wir wollen uns heute fragen, wie historisch zuverlässig sind eigentlich die Berichte des Neuen Testaments zur Auferstehung? Wie blickt ein Althistoriker auf diese Zeugnisse? Ich freue mich sehr, dass Dr. Jürgen Spies mein heutiger Gast ist. Er ist promovierter Althistoriker, Gründer des Instituts für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Er hat mehrere weit verbreitete Bücher geschrieben, darunter zum Beispiel das Buch Jesus für Skeptiker. Und er hat unzählige Hörsaalvorträge an Universitäten in Deutschland, aber auch international gehalten zu Themen wie eben der Auferstehung, Glaube und Skepsis, Leid und vieles mehr. Herr Dr. Spieß, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Dr. Spieß, Sie sind von Ihrer wissenschaftlichen Ausbildung her Althistoriker. Womit beschäftigen sich Althistoriker und wie arbeiten Sie, vielleicht auch im Vergleich zu einem Theologen?
1: Althistoriker beschäftigen sich vor allen Dingen mit der Zeit äh, der Griechen und Römer. Eigentlich gehört natürlich auch die Zeit Mesopotamiens zu den Althistorikern. Für Althistoriker ist ganz zentral die Kenntnis der Sprachen. Und da die meisten nur Latein und Griechisch können, aber jetzt nicht Ägyptisch und Keilschrift, also Hieroglyphen und Keilschrift, äh, machen äh, wird die Geschichte der Ägypter von Ägyptologen vertreten oder die Assyriologische Geschichte von Assyriologen. Aber die Althistoriker haben es im Wesentlichen zu tun mit der Zeit der alten Griechen und der Römer und sie arbeiten so dass sie äh, eben äh, Texte lesen von Historikern über die damalige Zeit oder dass sie dann das versuchen euch zu unterstützen durch Inschriften die man gefunden hat Papyri die man gefunden hat Münzen und nach den Zeugnissen der Antike stellen sie zusammen äh, jetzt die Geschichte sagen wir mal, von Julius Caesar oder Augustus oder anderen Personen oder auch Zeitabschnitten
0: Jetzt wird das Neue Testament ja meistens von Theologen untersucht. Wie stehen Historiker dazu? Also haben die neutestamentlichen Schriften überhaupt einen Wert als historische Quellen?
1: Ja, dazu muss ich zunächst mal sagen, dass leider nur sehr wenige Althistoriker sich mit den Texten des Neuen Testaments beschäftigen. Als ich das selber gemacht habe, ich war kein, damals kein Christ, war ich verblüfft über die unterschiedliche Vorgehensweise von Theologen und Historikern zu Texten aus dem ersten Jahrhundert. Denn das hat's gemeinsame. Beide, die Neutestamentler und auch die Althistoriker, haben es mit Texten aus dem ersten Jahrhundert zu tun. Und da ist mir aufgefallen, nicht nur mir, auch anderen Althistorikern, dass die Historiker generell mit viel weniger Skepsis an die Texte herangehen, die sie vor sich haben. Der wichtige Punkt für einen Althistoriker ist nämlich die Beweislast, ob der Text nun äh, wahre Geschichte wiedergibt oder nicht, die muss der Kritiker führen. Also man kann nicht zu einem Text sagen, beweise mir, dass das stimmt, was du hier sagst, sondern wir gehen davon aus, dass das stimmt und nur wenn wir jetzt irgendwelche ganz klaren Hinweise haben, das kann gar nicht stimmen, dann werden die Historiker skeptisch. Wenn ich damals so ein bisschen den Eindruck hatte, Theologen gehen mit einer viel größeren Skepsis an ihre Texte, also die Texte des Neuen Testaments vor allem, heran, als das Althistoriker machen.
0: Das heißt, der Text genießt im Vergleich zu manchen Theologen ein Vertrauensvorschuss? Das kann man ganz genau so sagen, ja. Ein Historiker kann ja jetzt nicht wie ein Naturwissenschaftler ein Experiment durchführen, das immer wieder durchführbar ist und dadurch irgendwelche Sachverhalte belegbar sind. Wie kann ein Historiker eben dann zu einem Schluss kommen, ob ein historisches Ereignis oder ein berichtetes Ereignis historisch zuverlässig ist oder nicht?
1: Ja, er muss sich auf die Quellen verlassen. Also der entscheidende Punkt für Althistoriker sind die Quellen. Und die Quellen, das nennt man Primärquellen, das sind also Berichte anderer Historiker über ihre eigene Zeit oder vergangene Zeiten oder sekundäre Quellen. Sekundäre Quellen sind zum Beispiel Briefe. Das sind ja nicht als historische Texte verfasst worden, aber man kann aus Briefen viel entnehmen über die Zeit, über die Fragen, mit denen sich die Leute beschäftigt haben, auch über historische Ereignisse oder eben Inschriften, die man gefunden hat oder sonstige Ausgrabungen, und das trägt man alles zusammen, wenn man jetzt über eine bestimmte Zeit, also bleiben wir auch mal beim ersten Jahrhundert, nehmen wir an und wollen etwas äh, über die Zeit von Jesus oder Augustus schreiben, dann ist, sind das die Quellen, mit denen man sich beschäftigt und daraufhin äh, schreibt man das, was man äh, versucht, man zu rekonstruieren. Und ist genauso, äh, wie Sie sagen, Historiker versuchen, vergangene Ereignisse zu rekonstruieren aufgrund der Quellen oder eben Indizien, die sich erhalten haben. Man muss so sagen, Historiker, führen einen Indizienprozess. Also ähm, wie Juristen. Also wenn mit Naturwissenschaftlern kann man Historiker nicht so sehr vergleichen, aber eben mit Juristen. Auch Juristen führen Indizienprozesse und Indizien müssen bewertet werden und Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das kann man auch bei äh, Gericht feststellen? Es gibt ja manchmal eine Gerichtsverhandlung, eine Wiederholung, ähm, wo das zweite Gericht, obwohl es kein neues Indiz gibt, zu einem ganz anderen Urteil kommt als das erste. Das hängt damit zusammen, dass sie die Indizien, die vorliegenden Indizien Anders bewerten, warum sie das machen, das ist vielleicht die Lebenserfahrung, die Berufserfahrung und bei der Frage, um die es jetzt hier ja auch geht, der Auferstehung von Jesus, da, da spielt natürlich auch die Weltanschauung eine Rolle, also die Weltanschauung des Historikers. Also nach dem Zeugnis des Neuen Testaments hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Wenn ich als Historiker die Überzeugung habe, es gibt gar keinen Gott, dann muss ich das irgendwie anders auslegen, dann kann ich mit dieser Deutung nichts anfangen. Wenn ich aber es für möglich halte, dass ein Gott gibt oder sogar für wahrscheinlich halte, dann habe ich einen ganz anderen Zugang zu den Texten. Aber man muss immer sich darüber klar sein, dass die Rolle ähm, des Historikers, seine weltanschaulichen Voraussetzungen auch eine Rolle spielt bei der Bewertung der Indizien.
0: Bevor wir zu der Frage kommen, wie historisch zuverlässig die neutestamentlichen Zeugnisse sind, Hätte ich noch eine andere Frage. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht ja eben, wie gesagt, die Behauptung, dass Jesus am dritten Tag nach der Kreuzigung wieder auferstanden ist. Diese Aussage ist ja allerdings immer wieder bestritten worden und Sie haben als Apologet zahlreiche Gespräche mit Skeptikern geführt. Was sind zu Ihrer Erfahrung nach die Haupteinwände gegen eine historische leibhaftige Auferstehung Jesu?
1: Ja, also im Wesentlichen, glaube ich, ist schon die Hauptfrage, wie vertrauenswürdig sind diese Texte. Das ist das eine. Und das Zweite ist kein historisches Argument, sondern ein naturwissenschaftliches oder weltanschauliches Argument, dass man sagt, ja, aber äh, die Auferstehung, das muss man ja unter einem Wunder fassen und Wunder gibt es nicht. Das ist aber keine historische Antwort. Also für Historiker, die haben ja bestimmte Kriterien und gehen eben von den Quellen aus und äh, stehen deshalb auch vor der Frage, ob sie wunderhafte Erzählungen glauben wollen, weil für den Historiker ist immer die entscheidende Frage, wie glaubwürdig ist der, der es überliefert. Das ist die Entscheidung. Eine frage und meine meinung meine erfahrung ist dass man entweder bezweifelt, dass die überlieferung glaubwürdig ist oder dass man eben das argument hat es gibt keine wunder. Manchmal kann es allerdings auch sein, dass es persönliche Dinge gibt. Ich habe mal mit einem Althistoriker gesprochen, was er über die Auferstehung denkt und er hat weder gesagt, die Quellen sind nicht zuverlässig, noch hat er gesagt, es gibt keine Wunder, sondern hat gesagt, wenn das stimmt, muss ich mein Leben ändern und das will ich nicht. Also auch Historiker haben natürlich weltanschauliche Voraussetzungen.
0: Ja, blicken wir nun auf die neutestamentlichen Zeugnisse. Was lässt sich Ihrer Meinung nach aus geschichtswissenschaftlicher Sicht zur Auferstehung und eben den neutestamentlichen Berichten sagen? Was macht die neutestamentlichen Berichte aus Ihrer Sicht für historisch zuverlässig?
1: Also wir haben es mit drei äh, Textarten zu tun, eigentlich mit zwei. Also einmal haben wir äh, die Evangelien, das sind historische Berichte, und auch die Apostelgeschichte, die ja eigentlich ein, eine Ergänzung, ein Zusatz sind zum Lukas-Evangelium, müssen eigentlich vor dem Johannes-Evangelium stehen, weil Lukas ja beides geschrieben hat, aber sie stehen nach dem Johannes-Evangelium. Das sind historische Berichte. Und dann haben wir zweitens noch die Briefe. Da sind für uns am wichtigsten die Briefe von Paulus, die ungefähr um das Jahr 50 herum geschrieben worden sind. Manchmal sogar knapp davor und andere knapp nach den 50er Jahren oder in den 50er Jahren. Bei den Evangelien gibt es die Mehrheitsmeinung, dass sie so zwischen 70 und den 90er Jahren geschrieben sind. Das ist die Mehrheitsmeinung der Theologie. Es gibt aber auch Stimmen gerade von Historikern, die denken, die Evangelien sind in den 40ern bis 60ern geschrieben worden. Da hat mich übrigens verblüfft, als ich herausgefunden habe, was das entscheidende Argument der Theologen ist für nach 70. Das ist nämlich die Zerstörung Jerusalems. Im Jahr 70 ist ja Jerusalem und der Tempel zerstört worden äh, durch die Römer und das sind sich eigentlich alle einig, es müsste, wenn die Evangelien nach 70 geschrieben worden wären, müsste sich das irgendwie widerspiegeln in den Evangelien, den Briefen oder eben auch in der Apostelgeschichte. Und die Frage ist, spiegelt sich das wieder? Da gibt es die Mehrheit der Theologen. Jedenfalls in Deutschland ist der Meinung spiegelt sich was wieder, nämlich zum Beispiel in der Voraussage Jesu etwa nach Lukas Evangelium, wo er sagt: Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Also aha, nach 70 war kein Stein auf dem anderen geblieben. Also sind die Evangelien nach 70 geschrieben. Diese Voraussetzung ist natürlich ein Problem, weil diese diese Aussage hat die Voraussetzung dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch, wenn wir mal von Jesus mal nur als Mensch sprechen wollen, in der Lage ist, eine Prophezeiung auszusprechen, die sich erst Jahre nach seinem Tod ereignet. Das ist die Voraussetzung. Und da muss man sagen, das halte ich für sehr auf sehr wackeligen Füßen. Einer der bedeutendsten Althistoriker des 20. Jahrhunderts, Hermann Bengtson, der hat geschrieben, dass natürlich die Prophezeiung von Jesus über die Zerstörung Jerusalems, nachdem sie eingetreten war, für die Christen glaubensstärkend war. Man kann also diese Aussage aus dem Lukas-Evangelium entweder für gelogen halten und sagen, das zeigt, dass die Evangelien nach 70 geschrieben sind, also sozusagen als Datierungsmöglichkeit nehmen. Oder man kann davon ausgehen, das hat er wirklich gesagt und dann weiß man, das war natürlich für die Christen ganz wichtige Prophezeiung, nachdem es dann im Jahr 70 wirklich eingetroffen ist.
0: Jetzt gibt es ja auch das Argument, dass Leute sagen, die Evangelienberichte sind ja nicht objektiv, sondern subjektiv, weil von Jesu nachfolgenden geschrieben. Was würden Sie diesem Argument entgegenhalten?
1: Ja, dass jemand eine besondere Kenntnis hat, heißt ja nicht, dass er sich täuscht. Also man kann sagen, über den Holocaust haben wir viele Berichte von Holocaust-Überlebenden, die selber da Zeugen waren, sollen wir jetzt sagen, das kann gar nicht stimmen, weil die waren ja selber überleben, haben vielleicht sogar ein Interesse in ihrer Darstellung. Sondern die entscheidende Frage ist ja, ob das, was jemand sagt, zuverlässig ist. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, was das Lukas-Evangelium angeht. Also ich hatte ja gesagt, es gibt äh, die Briefe und dann gibt es die Evangelien und die Apostelgeschichte. Da finden wir überall äh, etwas über die Auferstehung. Und bei der Apostelgeschichte ist es so, da gibt es nicht nur im zweiten Teil die sogenannten Wir-Berichte. Also Lukas war teilweise Begleiter von Paulus, sondern bei den Reisen kommt Lukas oder Paulus in viele verschiedene Orte. Und Lukas hat da immer wieder geschildert, wie die einzelnen Administratoren, also die Verwaltungsbeamten, die leitenden Bürgermeister für einen Titel trugen. Und es hat sich inzwischen herausgestellt, dass er alle Titel, in jeder Stadt waren andere Titel, korrekt wiedergegeben hat. Dass auch die geografischen Angaben alle korrekt sind. Dazu muss man sagen, bei Tacitus ist nicht alles korrekt. Oder bei Flavius Josephus. Und das hat natürlich die Glaubwürdigkeit von Lukas erheblich erhöht. Wenn man die Sachen, die man archäologisch oder durch Inschriften bestätigen kann, als Bestätigung findet, dann ist man natürlich auch geneigter, das für glaubwürdig zu halten, wofür man keine oder noch keine archäologische Bestätigung hat. Also dieser Umstand hat bei Althistorikern dazu geführt, dem Lukas eine ganz hohe Glaubwürdigkeit einzuschätzen. In dem Zusammenhang ist auch wichtig der Prolog des Lukas-Evangeliums, wo er schreibt, es gibt schon viele, die etwas über die Berichte abgefasst haben, Da habe ich auch gemacht, es gibt Augenzeugen, ich habe eigene Recherchen angestellt, ich habe das in einer Reihenfolge dargestellt. Also damit sieht man auch, dass Lukas selber als Historiker ernst genommen werden möchte und dass man ihn als Historiker beurteilen muss. Und er war ja 57 und 58 mit Paulus zusammen in Jerusalem und hat da sicher auch Mitglieder der Gemeinde getroffen, der Gemeindeleitung, auch Apostel, die damals noch Jesus selber gekannt haben. Also von daher hat Lukas eine sehr hohe Glaubwürdigkeit generell. Das kann man hauptsächlich ableiten eben aus der Apostelgeschichte, weil wir da vieles nachprüfen konnten.
0: Sie haben das schon angesprochen, es werden eben in den neutestamentlichen Zeugnissen auch Augenzeugen ähm, genannt oder eben auch Stellen, wie das der auch Verstandene mehreren Leuten gleichzeitig erschienen ist. Würden Sie als Althistoriker sagen, das spricht ebenfalls für die Glaubwürdigkeit, weil es ja in der damaligen Zeit leicht zu widerlegen gewesen wäre, wenn die Leute eben ihre Zeitgenossen gefragt hätten?
1: Also das ist sicher ein Argument, man kann es am stärksten sehen, an der Stelle in ersten Gründe 15, 3 bis 6 oder 3 bis 7, wo Paulus ja davon schreibt, also wie grundlegend, ich gebe, erinnere euch nochmal daran, Christus ist nach den Schriften gestorben und begraben und nach den Schriften auferweckt worden und gesehen worden. Und dann spricht er auch von mehr als 500 Brüdern auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Die meisten Historien gehen davon aus, dass die Kreuzigung von Jesus am 7. April des Jahres 30 stattgefunden hat. Effenwelt könnte sie auch 33 stattgefunden haben. Der erste Korintherbrief ist Mitte der 50er Jahre geschrieben. werden, also eine zeitliche Distanz von rund 25 Jahren. Und da ist klar, dass nicht mehr alle leben, die im Jahr 30 was gesehen haben, 25 Jahre später. Aber viele leben noch. Daran erinnert Paulus. Er führt das nicht als Beweis an, aber erinnert daran. Das hatte auch diesen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Man kann das nachprüfen. Und diese Leute waren offensichtlich auch, der Gemeinde in Korinth bekannt. Das ist also eine ganz wichtige Textstelle, 1. Korinther 15, Abvers 1, vor allen Dingen diese Stellen 3, 4, 5, 6 und 7.
0: Das heißt, man könnte sagen, wenn diese Behauptung falsch gewesen wäre, dieser Augenzeugen, dann hätte sich diese Botschaft wahrscheinlich nicht so sehr verbreiten können.
1: Ja, man äh, muss was anders sagen. Die die ält der älteste Punkt eigentlich äh, über die Auferstehung ist die Pfingstpredigt äh, von Petrus, Apostelgeschichte 2. Also wenige Wochen nach den Ereignissen spricht Petrus äh, in Jerusalem über die Auferstehung und sagt, der, wurde, der ist hier gekommen. wie ihr wisst, den habt ihr gekreuzigt, wie ihr wisst, und den hat Gott auferweckt. Das ist äh, Eine Rede wird da wiedergegeben, die wenige Wochen nach den Ereignissen stattgefunden hat. Und worüber man sich wohl doch äh, einig sein muss, ist, äh, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, hätte er diese Aussage nicht machen können. Das gilt natürlich nicht nur für die ersten Wochen, sondern natürlich auch noch für die ersten Monate und Jahre. Und das ist ein anderer wichtiger Punkt, also die Erscheinungen, wie man so sagt, von Jesus sind sicher ein ganz ein zentraler Punkt. Ähm, aber das wird auch unterstützt äh, von der Aussage des leeren Grabes. Und man muss über einen, weil also Sie ja fragen, was denken Historiker dazu, Punkt sich auch noch äh, klar sein. Manchmal wird eingewandt, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit äh, den Auferstehungsberichten, es waren ja verschiedene Berichte für, mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten oder auch beim leeren Grab, dass es da Differenzen gibt oder sogar Widersprüche. Und das sagen manche, ja, das kann ja gar nicht gewesen sein, da gibt es ja Differenzen und Widersprüche. Also das sehen Historiker ganz anders. Die Historiker wie Juristen vor Gericht haben es permanent mit Differenzen und Widersprüchen zu tun, sondern wenn es das gibt, Differenzen und Widersprüche, dann müssen wir uns folgende Fragen stellen. Erstens, worin sind sich alle Berichte einig? Also wenn zum sich alle einig sind, dass es Erscheinungen gab, dann ist das schon mal festzuhalten. Wenn es alle sich einig sind, dass das Grab leer war, dann ist das schon mal festzuhalten. Dann ist die nächste Frage, in allen Evangelien steht, dass die ersten Zeugen des leeren Grabes, ja sogar die ersten Zeugen des Auferstandes, Frauen waren. Das ist also auch etwas, wo sich alle einig sind. Wie viele es waren, das ist wieder schwieriger, weil einmal heißt es Maria Magdalena, einmal werden zwei genannt, einmal drei. Aber selbst in, der, in dem Evangelium, wo nur von Maria Magdalena die Rede ist, sagt Maria Magdalena anschließend, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das heißt, sie waren nicht alleine, als sie da war und das leere Grab vorfand. Also das muss man sich klar machen, da scheint mir auch wirklich ein Unterschied zwischen Historikern und Theologen zu sein. Historiker sind nicht davon irgendwie erschüttert, dass es Widersprüche oder Differenzen gibt. Es ist sogar genau umgekehrt. Hätten wir nur gleichlautende wörtliche Berichte hätten wir eine viel größere Skepsis, weil entweder es sind andere Quellen verloren gegangen, die eine differenziertere, andere Darstellung haben, oder wir müssen davon ausgehen, dass irgendwann einer aller Berichte auf einen einzigen Bericht zusammengeschmolzen hat. Das ist wieder die gleiche Situation vor Gericht. Also wenn manchmal Leute verhört werden in getrennten Zimmern und alle wortwörtlich das Gleiche sahen, dann vermuten die, ermittelnden Beamten, die haben sich vorher abgesprochen. Da kommt mhm. nichts anderes bei raus. Wenn es verschiedene Berichte gibt, dann hat man das Problem, wie kann man das zusammenbringen, gerade beim Unfall. Aber man sagt ja nicht deshalb, es hat überhaupt keinen Unfall gegeben, nur weil die Zeugen ähm, unterschiedliche Berichte geben.
0: Sie haben eben schon angedeutet, dass die Verfassung der neutestamentlichen Zeugnisse sehr nah am eigentlichen Ereignis sind. Ist das in der antiken Literatur etwas Einzigartiges?
1: Ja, also das ist schon sehr einzigartig. Also auch äh, Tacitus hat einen zeitlich größeren Abstand über die Ereignisse, die er schreibt. Also etwa die Evangelien haben, selbst wenn man bei den Evangelien von der Datierung von 70 bis 90er Jahren ausgehen würde, da hat Tacitus oft äh, größere zeitliche Distanz als die Evangelien. Briefe sowieso, denn da sind wir ja wahrscheinlich ungefähr nur 20 Jahre später äh, bei äh, Paulus äh, als die Ereignisse. Und man muss sagen, dieses Glaubensbekenntnis 1. 15, das muss ja aus den 40er Jahren stammen und eigentlich sind sich alle historisch, einig, dass es aus den 30er Jahren stammt. Also unmittelbar nach den Ereignissen. Paulus ist ja wahrscheinlich sogar ein bis zwei Jahre nach den Ereignissen Christ geworden. Also alles äh, unmittelbar im Anschluss an die Ereignisse um die
0: Auferstehung von Jesus. Vielen Dank. Vielleicht darf ich zum Schluss jetzt noch eine persönliche Frage stellen. Sie sind selbst auch Christ. Welche Bedeutung hat die Auferstehung von Jesus Christus für Sie persönlich?
1: Also ich selber komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und bin überhaupt durch den Hinweis auf die Auferstehung dazu gekommen, mich ernsthaft mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Das war in der Schule. Ein Schulfreund sagte mir, Jesus sei von den Toten auferstanden. Und ich dachte, ja, wie, was kann man da als Historiker sagen? Kann man da überhaupt als Historiker was zu sagen? Und das hat auch für mich eine wichtige Rolle gespielt, auch die, äh, den Blickwinkel eines Historikers auf diese Quellen und Texte anzulegen. Von daher ist das ein Ereignis, die Frage der Auferstehung, dass für mein eigen Glaubensweg von einer besonderen Bedeutung war. Also ich bin jetzt nicht dadurch Christ geworden, dass mich alle Argumente überzeugt hätten, sondern ich habe einfach gemerkt, es könnte wahr sein. Vorher habe ich gedacht, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, also jetzt als Historiker. Und als ich mich dann auch als Historiker während meiner Promotion damit beschäftigt habe, war mir klar, es könnte doch wahr sein. Also jedenfalls historisch spricht nichts dagegen. Damit war ich noch kein Christ geworden, aber ein ganz wichtiges Argument war eigentlich damit aus dem Wege geräumt. Und Die Auferstehung ist nur generell ja zentral, wie wenn Paulus das eben sagt, Grund des christlichen Glaubens, Grund der christlichen Hoffnung im Petrusbrief, dann ist das nicht nur für mein Leben der Ausgangspunkt geworden, sondern das gilt generell für den christlichen Glauben. Das finden Sie ja, Eben in den Reden der Apostelgeschichte, Sie finden es in den Paulusbriefen, Sie finden es an der Evangelien. Die Auferstehung ist das zentrale Ereignis.
0: Herr Spieß, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden und auch diese sehr gewinnbringenden Perspektiven, diese so wichtige Frage. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen und auch Ihnen als unseren Zuhörern. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.